äkthet kommer det att handla om idag. Och vi ska gå igenom alla de där kärnvärdena i januari. Men när vi kommer in i februari så småningom så skiftar vi över på ett ämne där huvudrubriken blir lärjungarskap. Och då har vi valt att som grund komma att använda oss av John Ortbergs Den jag vill vara. Så vill du, vi kommer ha den som en språngbräda. Vi kommer inte att följa den slaviskt men... Så vill du läsa den eller hänga med där så kommer den att hänga med oss under hela våren. Sen jag har ett antal sådana som ni kan få köpa här eller så kan ni köpa den på Nya Musik. Men det är alltså det som kommer framöver. Idag handlar det om äkthet. Nu ska vi se om vi får lite hjälp med, med några bilder också. Så det kan ju vara trevligt för omväxlingsskull. Den där loggan känner vi igen Och den har varit Allianskyrkans logga sedan 2011 faktiskt Och i samband med det där arbetet så gjorde vi också Ett litet arbete med våra målsättningar och kärnvärden Och alltihopa som där som sammanfattas i en sån här liten skrift som har funnits med sedan 2013. Och i den finns det en del lite rätt så kraftfulla påståenden kan man säga. Nästan lite småkaxiga eller så. Exempelvis det här. Ska vi se. Vi vill vara en växande församling där alla får plats. En kärleksfull gemenskap mitt i stan med Jesus i centrum. Det var ju den där som Daniel Gran liksom tog upp och... och uppmärksammade på våran församlingshelg förra året när vi var på Mulkefolkhögskola. Det är en ganska ja, men en, en ganska bra beskrivning, eller hur? Vi vill vara en växande församling där alla får plats en kärleksfull gemenskap mitt i stan med Jesus i centrum. Och dessutom så står det att eh, vi vill vara, ska vi se en oas mitt i stan. Allianskyrkan i Jönköping en oas mitt i stan. Och då kan man ju tänka sig att det här är liksom kanske lite kaxigt och lite sådär. Eller så kan man tänka att det här är en längtan och en bön och en inriktning som vi bär på. Att detta är vår längtan liksom. Att det är det här det skulle vara i Allianskyrkan i Jönköping. Så fortsatte vi och så tog vi fram tre stycken kärnvärden som kännetecknas av den här loggan så ser den ut i färg som ni möter här ute i foajén äkthet, närhet och synlighet och plockar man isär dem så ser de ut så här äkthet, närhet och så synlighet och sen får vi tillbaka den igen då äktheten vad tänker du på när du tänker på äkthet vad är det liksom som är det första som, som du tänker på när du smakar på det ordet äkthet. Ja, det kan ju vara något som är i, äkta i förhållande till det som är falskt. Alltså det kan ju vara så här att man tänker att uh, det handlar om konstverk exempelvis. Är det, är det en äkta Rembrandt eller vad är det egentligen? Får se, om man går in exempelvis på Louvren i Paris. Då hittar man många ganska stora och mäktiga verk där. Och då förutsätter man ju att de här är ju äkta naturligtvis. 
Men när de kommer ut i handen en del konstverk då får man ju liksom ha ett, ett speciellt öga för att konstatera om det är äkta eller inte. För då, det betingar ju ett helt annat pris om det är äkta. Men det märkliga på loven är ju också det att det som är verkligen äkta det är inte alltid det är så där stort och pampigt och väldigt liksom märkvärdigt. För mitt i museet nästan så där så hänger ju egentligen en ynkans liten tavla. Har ni varit där och sett den eller? Mona Lisa. Alltså man tänker, jag föreställde mig först liksom att det där skulle vara en stor och mäktig målning. Och, så där. och sen letar man upp den så hänger det en liten, liten tavla där liksom. Men det är den äkta Mona Lisa-tavlan som hänger där på eh, Lovren. Alltså det som är äkta, antingen det är stort eller det är litet. Så är det betydelsefullt och värdefullt. Det är ju likadant med klockor. Ni vet, har ni varit med om det? De vill sälja klockor till när ni har varit utomlands. Sån där som man säger är en Rolex. Du kan få köpa en Rolex för 150 spänn. Eller sådär. Det är ju ganska billigt, eller hur? Vi var på den tiden, det var populärt att åka till Sydkorea och besöka församlingen där i Seoul. Så, så var vi där ett gäng pastorer från Sverige och Norge och Danmark och Finland tror jag det var. Och så var vi ute en kväll och gick och där vi brukade gå ibland på de här gatorna. Då, så kom det fram en sån där kille och skulle sälja Rolex-klockor och han hade hela det där liksom sitt bord fullt med den ena snyggare klockan än den andra och så kom vi fram då en av mina kollegor, han hade bestämt sig för att han skulle köpa sådana här klockor med sig hem så han började titta och vända och vrida på de där klockorna och då ser försäljaren över axeln liksom att bakom honom kommer polisen och, och det där är ju förbjudet att sälja kopior liksom så han det blir påföljande att han har ju kanske 15-20 klockor på sin lilla bricka där och, och, och Stiga, en av mina kollegor, står där med, med liksom att titta och ha sin kasse lite öppen. Var på försäljaren bara häller ner alla sina klockor i hans kasse och försvinner. Och, han... och när jag precis liksom ser honom springa långt bort där, så är det någon som bara knackar honom på ryggen så där och pekar på hans kasse. Och han blir precis vit i ansiktet och så kommer det fram två poliser till och tar med honom till polisstationen. En och en halv timme senare kom han i alla fall hem välbehållen efter förhör och så. Och de hade tyckt det här ändå polisen att det var en ganska rolig händelse så de hade låtit honom behålla den där falska Rolex-klockan som man faktiskt hade tänkt att han skulle köpa. Så nu fick han ju den gratis på det viset för polisen tyckte att han inte skulle behöva betala något för den. Alltså det är skillnad på det som är äkta och det är falskt. Drar man det lite till så skulle man ju kunna säga att, att man, det som är sant och det som är lögn har ju, ligger ju också ganska nära. Alltså det som är äkta och det som är eh, falskt. Alltså det här med att söka eh, nyheter och grejer, alltså fakta på nätet, det är ju också en sån där klurig sak nu för tiden. Vad är äkta, vad är sant och vad är falskt egentligen? För någon månad sedan, i oktober 2016, så skriver Emanuel Karsten en artikel. Och då skriver han som rubrik så här. Forskare, människor som inte läser böcker är smartare. I en studie med 10 000 deltagare har forskare kunnat vetenskapligt bevisa att bokläsare har sämre analysförmåga. 
Genom att mata sig med färdiga berättelser försämras möjligheten att tillgodogöra sig i verkligheten. Studien visar också att det som aldrig läser är smartare än genomsnittet. Känn på den. Ja, den är ganska bra faktiskt. Nu uppmanas därför världens skolor att slänga ut böckerna. Ja, den är ganska bra, eller hur? Så läser man den första och så läser man den ingressen där. Och sen så säger han plötsligt bara, nej, jag bara skojar. Det finns ingen sån idiotisk rapport eller forskning, säger han sen. Och sen hänvisar han då till en forskning, en studie som har gjorts, ska vi se här, av... Columbia University och French National Institute och de har undersökt 60 000 artiklar och de här 60 000 artiklarna har delats 2,8 miljoner gånger. Så det är ju en, en hyfsad studie liksom. Och vad kommer de fram till? Tror ni? De kommer fram till det här häpnadsväckande att 59% av de som har gjort de här delningarna har aldrig läst artikeln. Utan har bara läst den första linjen liksom, och, och lite på inledning på artikeln. Tyckte det var så bra så sen har man delat det vidare. Vilket gör att man har egentligen ingen som helst aning vad det är man har delat vidare. 59 procent är ganska mycket. Det är över hälften av allt som vi möter på nätet så kan man nog förutsätta att ja, den personen som har delat det här det är med största sannolikhet så kanske att han eller hon har inte läst artikeln. Men fastnat för rubriken eller inledningen men sen inte vet inte om artikeln handlar om det egentligen. Liksom. Och då tänker man så här, ja, men är det sant eller är det falskt? Eller vad är det liksom som händer? Vad, är, vad blir... Vad hämtar man sin kunskap? Vad blir sant och vad blir falskt? Vad blir äkta till slut? Liksom? Söker man mer på nätet så kan man komma på att det finns en del ord som förkopplas, förknippas med äkthet. Som lyder, alltså man säger att det är, man är naturlig, man är okonstlad, man är pålitlig, ärlig, enkel. Och det där ordet tar ju vi med som underrubrik på äkthet. Om ni har tänkt på det ute på fingeravtrycken i FOAG så står det enkelhet under tydlig att stå fast vid sina värderingar och sen kommer sådana där ord som humor självdistans och att man är personlig och trovärdig det är sånt som dyker upp i vårat sånt här lilla häfte så skriver vi att vi vill i Allianskyrkan vara en församling som kännetecknas av viktighet och vad menar vi med det då? Ja, det försökte vi komma överens om och komma fram till tillsammans under en lång process med, med skrivande och så där vid kaffeborden. Och då var det de här orden som var de mest, liksom som förekom mest. Bibeltrohet, Guds närvaro, andligt liv, försoning, tillbedjan, Jesuscentrering och lärjungaskap. Och det innebär då att man är grundad i nåden och fylld av tro och hopp och präglad av bön. Har vi sagt. Den där texten som vi läste nu då i apostlagärningarna 2. ska vi se. Där kommer den. Ja, den innehåller ju egentligen alla de här orden som vi stöter på här. Med försoning och Guds närvaro och, och, och Jesuscentrering och lärjungaskap och allt och så. Och vad är det för en församling? Den där församlingen, det första. Jo, det var en församling där man gillade att lära sig mer om livet med Gud och varandra. 
Alltså då man deltog troget i apostlarnas undervisning står det. Alltså tänk er vilken bibelskola. Om 3000 människor kommer till tro och så startar du upp en bibelskola ifrån det. Då behöver man ju inte sitta och fundera på om det kommer kanske 15 som vi ska duka fram fika till. Eller om det kommer 20 eller 25, eller hur? Eller så, det, det är ju en sån där klassisk fråga som man får om när man ska ha, dra igång någonting så säger man om hur många tror ni kommer? Hur eh, mycket kaffe, hur många bullar ska vi baka? Du vet, här är det ju en rejäl bibelskola liksom. Det hade varit ganska häftigt att vara med där i början. Men det byggs in i församlingens identitet från början detta att det finns inte det som man ibland... Eh, anklagar församlingen eller kyrkan för den här att, att det skulle finnas någon antilektuell inställning liksom, eller så. Nej, från början tar man sig an detta med studiet och studierna. Man plockar in kunskapen från början och det där har följt med den kristna tron genom åren att det är någonting som tål att prövas även kunskapsmässigt. Även studiemässigt. Det är inte bara en känsla. Inte bara en upplevelse. Inte bara någonting liksom som man kan säga att ja, men Gud är något som inte går att förklara. Det är större än så. Ja, det är större än så. Men det finns faktiskt mycket som också går att förklara. Och det är ganska viktigt att ta det med sig. Det som gjorde den här undervisningen väldigt äkta, det var ju också det att man gjorde precis som man hade sett Jesus göra. Man lät nämligen ord och handling höra ihop. Man lät det bli så där så att det var inte liksom bara ett vittnesbörd eller ett ord som, som var ganska bra utan det hörde ihop. Och det står att alla människor bävade och många tecken och under gjordes genom apostlarna. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. Här finns alltså två järnvägsskenor kan man säga som har hört ihop i hela den kristna kyrkans historia när man har upplevt att församlingen har varit äkta. Det är nämligen det här tilltron till det som vi brukar kalla för det övernaturliga. Alltså det som Gud gör och som vi inte förmår. Tecken och under och alltihop detta. Läser du evangelierna så är det omöjligt att komma ifrån att det följde i spåren på Jesus. Det finns där hela tiden. Liksom. Och sen har vi den andra skedan. När det står att de sålde allt vad de ägde och delade ut åt de fattiga efter var och ens behov. Ja, det blev till och med så stod det i det fjärde kapitlet sen länge fram att det var så att i den gemenskapen liksom, så led ingen någon nöd stod det. Därför att man delade på det som man hade. Alltså det blev ord och handling gick ihop på något sätt. Det blev äkta. Det blev trovärdigt. Det blev naturligt. Så det var en undervisning som var sån där. Så det är inte som en predikan som ni hör nu mig stå här framme och prata en lång stund. Och så tänker ni så här vid kyrkaffet kanske att ja men det var ändå ganska bra idag. Och ja det var en ganska bra predikan faktiskt. Och sen går vi hem och så är våra liv tämligen oberörda och tämligen opåverkade. Det har inte krypit åt oss under skinnet liksom. Så att vår vardag förändras egentligen. Men i den första församlingen så kröp evangeliet liksom in under skinnet på folk. Och förändrade människors liv. Människors sätt att vara, människors sätt att tänka, människors sätt att leva sitt vardagsliv liksom. Jesus Kristus ställde allting det på ända på något sätt. Eller 
Kanske var det så här att allt hamnade på rätt köl igen i den gemenskapen. Det var också en församling där man älskade varandra. Den inbördes hjälpen, det fanns koinonia. Alltså där man överlät sig åt Jesus Kristus men där man faktiskt också överlät sig åt varandra, åt församlingen. Det gick inte att skilja åt liksom i den första kyrkan när det skulle vara äkta. Nils Ferlin skriver i livets vildevalla. Vi går på skilda håll, vi mötas och vi spelar vår roll. Vi döljer våra tankar och vi döljer våra sår och vårt hjärta som bankar och slår. Vi hakar våra skyltar var morgon på vår grind och vi pratar om väder och om vind. I livets villevalla så nära vi går, men så fjärran från varandra ändå. Alltså församlingen behöver för att vi ska liksom nå upp till det att vi vill vara äkta. Behöver vara platsen dit vi kan komma med hela vårt liv. Det behöver vara platsen dit vi kan komma när vi är så där upprymda och trosvissa. När vi bär på de där stora drömmarna och visionerna. Men det behöver också vara platsen att komma till när svårigheter och tvivel liksom smyger in i vårt liv. Som ovälkomna gäster. Då behöver platsen där församlingen och kyrkan finns vara en välkomnande plats. Det behöver vara en gemenskap där vi inte liksom på något sätt känner att vi måste haka på en skylt på vår grind. Och låta samtalet stanna vid väder och vind. Det behöver vara en plats där man kan säga som det är. Och känna att man ändå är älskad. Eller för att uttrycka det, det är lite kraftfullt. Men som ändå Ingmar Olsson uttrycker det i en sång, den där Luffarens vaggsång. Där sjunger han i den ena väsen om Luffaren att han är älskad mitt i skiten. Alltså någonstans där får man också plats med livet. Om man kommer till församlingen. Så var det en tillbedjande församling. En församling där sången hördes. Och när nattvarden firades i den första församlingen så påminner man varandra om vad Gud hade gjort för gott i Jesus Kristus för deras liv. Verkligheten är att Jesus dog och uppstod och man blev insatt i en större berättelse. och Man insåg att vi är ett folk på väg. Och det är ju det som... Man kallas flera gånger i apostelgärningarna de som följde den vägen, står de folket. Alltså ett folk som ständigt är på väg, ständigt är i rörelse och sådär. Nattvarsfirandet pekar även framåt och så står det, när man bröt brödet så står det, hur gjorde man det? I jublande, uppriktig glädje. Står det i apostelgärningarna två som Bosse läste här i början. Man bröt brödet i jublande uppriktig glädje. Sången och lovsången och tillbedjan blev liksom en naturlig del av gemenskapen. Och idag ska vi få fira nattvar tillsammans. Idag ska vi få påminna varandra igen om vad Gud har gjort genom Jesus Kristus. För dig och mig. Och in i ditt och mitt liv. Idag ska vi få dras in i den sången och tillbedjan och kanske vi också skulle kunna få fira nattvarden en gång i jublande, uppriktig glädje.
Vi har nog många gånger förknippat den med, med inte stelhet kanske, men värdighet. Och ibland kan värdigheten tangera och bli lite stelt. Om vi ska säga så. Jublande, uppriktig glädje. Och det är ju så där att det har inte med någon upparbetad glädje att göra. Inte med någon sån här plastig glädje. Utan den där ligger där som en ström liksom. Hela vägen. Glädjen. Som en djup underström i våra liv. Vad som än händer så finns glädjen och tacksamheten till Gud med oss. Den där tacksamheten. Den är så många som har skrivit om den. Och det är många som har berättat att det, den innehåller liksom på något sätt alla nyanser i livet. Och den där kanske en av de mest kända sångerna som handlar om just det jag tar med allt det. Det är ju August Storm när han sjunger och skriver. Tack min Gud för vad som varit. Tack för allt vad du beskär. Tack för tiderna som farit. Tack för stund som inne är. Tack för ljusa varma vårar. Tack för mörk och kulen höst. Tack för redan glömda tårar. Tack för friden i mitt bröst. Och mitt i allt där liksom finns tacksamheten och glädjen. Och så var det till sist en församling. Där det som hände påverkade hela omgivningen. Alltså det var en församling som delade med sig av det de hade upplevt. Och gemenskapen den var tilldragande. Det står att alla människor bävade, står det. När man kommer i kontakt med dem. Men den där Guds närvaron. Den där liksom bävan måste ha haft en positiv inverkan. Det måste ha varit en positiv bävan. För det står också att de var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förenas med dem. Så den där bävan, alltså det där de såg i församlingen måste ändå ha skapat en positiv förundran i deras liv. Det väcktes en längtan liksom. Jag skulle kunna säga kanske med Paulus att det, det, det liksom spred en kristusdoft. Och tar man då en blomma exempelvis. Så är ju skillnaden, ska vi se, skillnaden mellan den, en äkta och en falsk blomma. Om vi får upp en bild på den. Det är ju bland annat den att blomman som är levande har en förmåga att växa. Men den har också en förmåga att sprida sig och förmeras. Att bli fler blommor. Och sen är det ju något förunderligt med blommor. De doftar, eller hur? De doftar. Att sprida en kristusdoft. Att liksom sprida livet vidare. Alltså vi vill väl vara ett sånt där gäng, ska vi se. Som präglas av äktheten. Som sprider kristusdoften runt omkring oss. Glädjen och kristusdoften. Alltså vi vill vara ett gäng som inte i första hand 
präglas av ordning och reda. Som inte i första hand präglas av att varje liten detalj liksom i vår verksamhet, i vårt liv är på rätt plats och så. Och kanske allt är på rätt plats men man ändå inte känner att inte riktigt livet får plats i det. Nej, vi vill väl ändå vara en gemenskap där värmen och kärleken är den grundläggande ingrediensen i vår gemenskap. För det är det som sprider Kristusdoften. Vi vill ju vara, så att säga, Guds fingeravtryck i världen. Som de här, nej vi tar det, vi håller den där. Den ja, den. Det är ju de här fingeravtrycken, det är inga knappnålar i dem. Ja, precis. Men det är ju ändå så där att i det mitten på de fingeravtrycken så är det rest ett kors. Eller hur? Det är där allt ifrån utgår. Det är där våra liv blir äkta. I mötet med honom som sa jag är vägen, sanningen och livet. Det är i mötet med Jesus Kristus som ditt och mitt liv berörs av äktheten. Och det är just detta att vi vill vara den gemenskapen. Vi vill vara Guds fingeravtryck i världen på något sätt. Och vi vill leva ett liv i församlingen med korset i centrum. Och då kommer nästa bild som jag är den sista här då. Och då står det så där att vi vill vara Guds fingeravtryck grundade i nåden. Det står det i de där orden vi har tagit fram. Det är ett fantastiskt ord, eller hur? Grundad i nåden. Alltså finns det någonting som jag önskar och jag tror ni också önskar att det liksom skulle dofta och man skulle lägga märke till i vår gemenskap och som man skulle känna som äkta i våra liv så är det detta att de är grundade i nåden. Alltså allt behöver inte vara perfekt då. För det finns en som är perfekt. Och som har gjort det möjligt för dig och mig. Alltså där får vi leva när livet är som en dans och som en enda stor glädje. Och där får vi leva, leva på något sätt när, när livet har gått i kras. För nåden liksom. Att vara grundad i nåden. Det är något mycket större än bara ett känsloläge. För det finns en som bär rakt igenom. Och Lydia Littellon sjunger ju det enda jag vet är att nåden räcker. Att Kristi blod min synd, min skuld betäcker. Det blir vi påminna om i nattvarden snart igen. Och ska man börja och prata om våra kärnvärden och börja med äktheten som vi har gjort idag så är den bästa platsen att börja vid korset. Vad är den bästa platsen att börja? Att vi kunna att det finns en nåd. En grundmurad nåd som är mycket större än vad du och jag någonsin kan begripa och fatta eller förstå. Och när vi kommer inför den 
mästaren så behöver vi inte hänga ut en skylt på grinden. Vi behöver inte prata om väder och vind. Vi får säga så här är det i mitt liv just nu. Så här är det i mitt liv just nu. Och jag önskar att den här förmiddagen, det här avstampet när vi ska börja prata om kärnvärdena får bli ett sånt avstamp när vi så småningom firar nattvart tillsammans. Fredrik bland annat kommer att finnas här inne så det kommer att finnas möjlighet att få hjälp till förbön. Och det finns möjlighet att tända ljus och be tillsammans så småningom. Ta den möjligheten liksom. Lägg av masken och det där som skymmer sikten mot Gud. Ja, men vi är som vi är. Vi är inte andligare än så. Men i den äktheten händer det något stort. När vi vågar våra liv inför Guds ansikte och i varandras gemenskap, då händer något stort. För det beror inte på dig och mig. Utan det beror på om vi har hittat nåden och liksom grundat vårt liv i nåden. januari 2017 i Allianskyrkan i Jönköping har du en möjlighet att igen liksom lämna över allt i Guds händer och säga det här nya året vill jag leva i din nåd det här nya året herre vill jag leva i din nåd Amen